0: Moin Moin zu Lebensnach 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, ich weiß ja, was du uns alles erzählt hast, wie du getippt hast. Ne? Aber ich weiß ja auch, du bist ein Wettkönig ohne Ende. Jetzt sei doch mal ganz ehrlich, du hast doch locker 4 zu 1 getippt äh, für Werder Bremen. Ja? 10 Euro, äh, Entschuldigung, 100 Euro eingesetzt. ja Hier eine knappe Million wahrscheinlich gemacht. Letzte Sendung heute, willst auf die Malediven ziehen. Von daher zwei Fragen an dich. Erstens, was sagst du zu den Anschuldigungen von mir? zweitens, Spaß beiseite. Wie war es das Wunder, das Werder-Wunder,
1: Werder-Bremen gegen Schalke 04? Leg los. Ja. ja, ich leg los. Moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Also zu deiner ersten Frage, ja, schön wäre es mit dem Malediven und so weiter und so fort, aber... Da kennst du mich jetzt auch gut genug, du wolltest mich ja nur foppen, ich hätte nie auf einen 4-1-Werder-Sieg getippt, da bin ich viel zu pessimistisch, das weißt du ja. Deshalb können wir die Frage leider sofort zur Seite schieben, also ich habe nicht dafür getippt und ich ziehe nicht auf die Malediven. Aber die zweite Sache, Sepp, ich glaube, da werde ich erstmal einen drei Minuten langen Monolog führen, es war einfach nur geil, grün-weißes werder -Blut. das Werder-Herz ist hochgesprungen, es passt da alles, es eine super Vorbereitung von Ole Werner. Der Matchplan ist aufgegangen. Endlich Standardsituationen, die geklappt haben. Fünf Spieler, die eine Note 1 gekriegt haben bei der Deichstube. Was aber auch definitiv zurück war. Unser... Äh, unser ich sage jetzt mal, Hassspieler Leo Betenkurz macht auch eine überragende Partie. Die meisten Kilometer sogar der Mannschaft äh, gelaufen, in der 85. Minute noch Gas gegeben. Elia Gruev, super Ding, dass der junge Bursche so früh das Tor macht. Wir hatten die Schalker von Anfang an im, im Griff, wie wir es vorher in unserem Podcast gesagt haben. Du musst die Mannschaft vom Tor weghalten. Und es passt halt alles an den Tag, auch das Terode, diesen für Terodde war es für mich so ein tausendprozentiger, dass er den ich macht und übers Tor schießt. Und dann habe ich mich wieder über den Dux so in, in der ersten Halbzeit aufgeregt, was ein Chancen-Tod. Dann kommt Dux aus der Halbzeit, macht sofort einen Doppelpack, hat mich sofort wieder Lügen gestraft und so weiter. Äh, als Werder-Fan, also das Spiel in Paderborn war natürlich schon ein richtiges Highlight. Äh, die erste Halbzeit war in Hamburg war ein Highlight, aber gestern, da ist das Werder-Herz doch hochgesprungen. Das war ja... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mich in Rage rede und hier zu emotional werde. Das war ja schon fast ein Aufstieg würdig, was wir da gestern gemacht haben. Aber es stehen noch drei schwere Spiele vor uns. Aber gestern ist, ich glaube, Duxchi hat es gesagt, es war nahezu ein perfekter Tag. Und ich passte, es passte alles. Nur ich suche natürlich auch mal die Nadel im Heuhaufen. Sepp, das Gegentor. Jetzt schiebe ich wieder den Pass zu dir. Wir spielen wieder nicht zu Null, sonst kann man auch mal 4-0 gewinnen statt 4-1. Das ist für mich wirklich die Nadel im Heuhaufen. Bin mal gespannt, ob du jetzt ein großes Thema daraus machst.
0: Du weißt ja, wie es ist. Das war mir ja schon klar, die Mannschaft kann ja nie zu Null spielen. So gefühlt jedenfalls, dass da immer was ist. Und dass der Tirodde natürlich auch mal wieder sein Tor macht, musste ja auch sein. Dafür steht er ja ganz oben in der Liste. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast ja schon viel erzählt. Ja, eigentlich war ich so gesprachlos, wie jetzt gerade eben in dem Moment, wo wir das ja aufnehmen, weil klar, man hofft immer noch ein bisschen darauf, dass was geht. Und wir hatten das ja auch, glaube ich, dann einmal relativ lange auch über die Möglichkeiten diskutiert, auch vielleicht so diese, dieses Thema, dass man jetzt für den Moment nicht so der absolute Top-Favorit war in dem Spiel, dass man da äh, vielleicht auch eine andere Herangehensweise hat, dass dann viele negative Sachen nach und nach kamen. Bei unserer ersten unserer Aufnahme war ja es noch nicht klar mit äh, Groß, der dann noch ausgefallen ist, so ein bisschen diese Jetzt erst Recht-Mentalität irgendwie dann da war. Und das war schon beeindruckend, dass man da äh, auch die Schalker, die ja auch vorher quasi immer so ein bisschen glücklich, äh, hatte man ja öfters schon gehört, äh, gewonnen haben, aber sie haben halt nun mal gewonnen, die da zu Hause so an, so an die Wand zu stehen äh, spielen. War schon krass, war richtig krass. Und ich habe mir dann heute nochmal als Vorbereitung quasi jetzt für unser, unser Gespräch hier, unsere Aufnahmen, äh, die äh, nochmal eine Zusammenfassung angeschaut. Und das war wunderbar. Da sahst du richtig wunderbar. Also, das ist mir gar nicht, oder jetzt nochmal richtig bewusst gewesen, wie dann nach und nach bei den Spielszenen, oben waren dann mal Spielszenen, sind dann gesprungen, zehn Minuten weiter, immer die Zuschauerränge leerer wurden. Zack, 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 zack. <lacht> waren sie alle schon weg. Also richtig geil und äh, ja, hat, hat riesig Spaß gemacht. Und das muss man ehrlich gesagt sagen, ich will es mal vorwegnehmen. Jetzt muss es aber oben bleiben, ne? also mal eins.
1: Ja, ich möchte noch ein bisschen Emotionen von gestern weiterspielen, dann können wir kurz, dann können wir auf die drei ähm, Ausstellenspiele ähm, zu sprechen kommen. Also ich fand es einfach auch, den Team weiß auch in der Mannschaft, was mich total gefreut hat, und da kriege ich als Trainer, weil ich ja selber Trainer bin, ähm, eine Gänsehaut. Es ist halt so, in der Halbzeitpause warten die Ersatzspieler komplett auf die Mannschaft und klatschen mit jedem Einzelnen ab. Und nach dem, nach dem 3-0 und 4-0, als der Dux die Tore geschossen hat, wie die Auswechselspieler sofort zu ihm hingerannt sind, wo sie mit den Fans gefeiert haben. Und das ist echt dieser, dieser Teamgeist, der beschrieben wird. Der wurde gestern gelebt. Also nochmal, beim Erzählen kriege ich schon fast eine Gänsehaut, als ich darüber also, nachdenke. Das ist einfach ein Traum, gestern das Spiel es war, es passte, wie gesagt, außer das Gegentor, es passte alles, wie die sich miteinander gefreut haben, wie die sich gegenseitig geholfen haben, wie die sich gepusht haben. So ein Weiser, wo wir am Anfang gesagt haben: Boah, ist das wirklich der Richtige, der gestern, wie gesagt, die beide Vorlagen zum Tor macht? Ein Friedel, wieder ein überragendes Spiel. Jung, mein Lieblingsspieler. Ich glaube, der hat gestern keinen Fehlpass gespielt, der hat keinen Zweikampf verloren. Also ganz solider Spieler. Dann geht es weiter. Wie gesagt, Dukch erst Chancen tot. Füllkrug sieht man nicht viel, macht aber wieder das Tor. Ähm, wieder Duksch und äh, Füllkrug, die am Toren gemeinsam beteiligt sind. Wie gesagt, ein Romano Schmid, der gestern jetzt nicht so eine super Partie gemacht hat, aber trotzdem immer am Kämpfen ist, immer am Fighten ist, keinen Ball verloren gibt. Und es war schon, Ilya Gruev, der, der hat ja so eine breite Brust gekriegt nach seinem Tor. Der hat ja auch super Pässe gespielt. Noch ein Weitschuss, der fast reingeht. Und ja. Ole Werner, der an der Seitenlinie da mit seinem Kippi erste Mal ein Kippi aufgehabt und sofort vier Tore auf Schalke geschossen. Er soll das Kippi nächste Woche auch auflassen. Also da, da passt alles, wie gesagt, der Matchplan, das mit den Ecken passt, wie sie alle zum Christian Pfander nach den Eckentoren hingelaufen sind, da wusste man schon, ah, der muss da sich irgendwas ausgedacht haben. Also gestern war das Werder Bremenherz konnte gestern nur richtig hochspringen und es ist richtig hochgesprungen und ähm, richtig, richtig geil. Das war Gänsehaut, das war. Emotionen, das waren Glücksgefühle, die man schon als Werder-Fan total lange nicht mehr hatte. Und das muss man jetzt genießen, auf jeden Fall. Und deshalb möchte ich nochmal, ich möchte noch gar nicht so weit vorausschauen, ich möchte es einfach nur genießen. Du spielst vor 60.000 auf Schalke, die sind, an, du spielst hier an der Wand, du spielst nicht zu Hause, du spielst in Schalke und spielst so eine Mannschaft an der Wand, die so eine Euphorie hat. Ja, Büskens war auch sprachlos, der Schröder war sprachlos, die wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Und es war einfach, also mit das geilste Werder-Spiel in den letzten Jahren. Fünf bis sechs Jahren mindestens sage ich jetzt mal so und ähm, richtig richtig gut. Jetzt habe ich gelungen genug Geschwärmt von gestern. Jetzt kommen wir. Du musst, wie wir es gesagt haben, neun Punkte holen. Du musst auch in Aue was fürs Torverhältnis tun. Obwohl wir ja gestern in Schalke schon was fürs Torverhältnis getan haben, ne? wo ich nie dran gedacht habe. Ja, aber es gibt keine Ausrede. Auch sieben Punkte reichen nicht. Du musst jetzt neun, Du hast sonst ein Selbstvertrauen. Du hast jetzt so einen Rückenwind. Äh, da müssen jetzt neun Punkte. Und ich glaube. Am Freitag gegen Kiel, die gehen doch alle mit so einer breiter Brust. Und ich glaube auch nicht, dass die Kiel auf die leichte Schulter nehmen. Da wird Ole Werner schon für sorgen. Ole Werner ist der Ex-Trainer von Holstein Kiel. Der wird die Mannschaft schon richtig einstellen und sagen, pass mal auf, das kenne ich noch, das kenne ich noch und so weiter und so fort. Aber das Selbstvertrauen, die Fans... Die träumen ja jetzt alle vom Aufstieg. Ich muss vorgreifen, selbst da auch drüber reden. Der Bürgermeister will schon den Rathausbalkon reservieren, dass eine Mannschaft nur wieder auf dem Rathausbalkon steht. Wie gesagt, die, die Ultras, die ganze Bremer Stadt, Grün, Weiß, ein Traum. Ich sage euch nur, ein Traum, und das muss jetzt zu Ende gehen. Also wenn du es jetzt noch verspielst, dann weiß ich es selber nicht.
0: Ja, dann äh, nach, de nach deinen Worten können wir es schon hier fast beenden, gefühlt. <lacht> Aber ich, äh, ich mache mal den etwas... Äh, unemotionalen Teil, um, um das mal so zu halten. Erstmal nochmal, was richtig, ja, de, was richtig geil war. Ist auch noch ein schönes Foto auf Instagram und so weiter von Werder um der Mannschaft, wo die quasi da vor dem Block nochmal zusammensteht und feiert und hinter, hinter den, ähm, hinter den äh, Jungs dann quasi die ganze Kurve. Was mich jetzt aber natürlich, weil ich ja auch aktuell nicht, aber ich habe es ja auch dann mehrere Jahre lang als Trainer ähm, gearbeitet und so, also, ich habe auch nicht verstanden, haben, du hast es jetzt angesprochen, die müssen jetzt eigentlich diese, diese, dieses breite Kreuz haben und so weiter. Wie, also, mir ist immer noch nicht klar, wie der Schalter jetzt bei diesem Spiel so gut umgeklappt umge, äh, ist. Ne? Weil ja. die anderen Spiele waren sicherlich alle nicht schlecht und so weiter, aber irgendwo, dass man jetzt, dass, dass es dann so eine Leistung ist, die ja nochmal eine Steigerung ist zu den anderen Partien, die du teilweise erwähnt hast, ne? weil man ja auch. Nehmen wir jetzt mal Hamburg, da war es nach hinten raus, dann auch schon ganz schön arg im Bedrängnis. Paderborn war eh so ein Hin- und Herspiel. Hier war es ja wirklich eine sehr souveräne Leistung, richtig gut, klar. Nochmal ein Gegentor, lag sicherlich auch an den Wechseln danach. Klar, wie du weißt, einer unserer Lieblingsspieler ist noch reingekommen. Er hat ja dann auch wohl ein, zwei Fehlpässe, glaube ich, waren das ja gemacht. Ne? Ja. Du, hast, du hast ihn bestimmt genau beobachtet. Ja. Und äh, ja, hat natürlich auch Glück hier, nach dem ersten paar Flenkerfehler und zwar auf Schalker Seite, sowas darf natürlich auch nie passieren, das 1-0, das ist natürlich ein Geschenk, ne, da so eine ja. Faustabwehr zu machen, das ist ja halt oft sonst bei uns. Und ähm, ja, also ich muss auch ein bisschen auf die Statistik äh, gucken, und zwar gibt ja diese X-Goals, äh, wie wir öfters mal zitieren, kennt ihr auch also die Torwahrscheinlichkeiten, und da sieht es gar nicht so toll aus, es sind 2,02 bei Schalker also zwei Tore und 2,27 bei uns, also wenn man so will, auch er hat zwei Tore. Und ich glaube, bei dem einen Tor gab es eine Torwahrscheinlichkeit von 5 Prozent, den der Dusch gemacht hat. Da sieht man auch einfach, es passt wieder alles zusammen. Man schießt wieder die Tore aus dem Nichts. Das war, glaube ich, das abgefälschte Ding. Ja. Und die Schalke haben hier in, in meiner Statistik, die kommt von der Bundesliga.de-Seite, äh, 18 mal äh, 18 Torschüsse abgegeben. Und jetzt kommt halt der Unterschied, erinnert euch noch an, an letzte Woche, da war eh nicht bei uns, nur drei aufs Tor. Das heißt, sie schießen 15 mal drüber. Der Rolle zum Beispiel, ja, bin ich völlig bei dir, der macht normalerweise das 1-1 und wir hatten ein Verhältnis von 8 neben das Tor und 7 auf das Tor. So. Und das ähm, erinnert dann halt dann doch schon an das umgekehrte Thema wie ähm, beim Spiel gegen, äh, gegen Nürnberg, wo wir halt auch ganz viele Torschütze hatten, aber die irgendwo im Nirvana waren und ähm, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es da so so gut funktioniert. Du hast den Matchplan angesprochen. Ja, die die wurden da gut bekämpft, auch äh, die die gute Zent das gute Zentrum, äh, der noch hochgelobte ähm, Spieler da auf der Sechs. Der Schalker war ja auch eigentlich schon ja, wenig von zu sehen, obwohl er bei der Terrotte Chance meine ich auch den schönen Pass da gibt. Aber das hatten sie wirklich gut im Griff und ich hatte davor noch mal gesprochen. Das wird eigentlich eng, was von der von der Auswechselbank kommt. Da könnte eigentlich nur Niklas Schmidt noch reinkommen. Aber bei so einer Führung war es natürlich super und äh, ihr merkt schon. Ich bin hier immer noch sehr sprachlos, weil ich äh, gerne verstehen will, warum die Mannschaft jetzt nicht auch in den letzten Spielen das überzeugend rübergebracht hat. Aber jetzt so der Knoten geplatzt ist klar. Dann wird dann noch über die tolle Eckenvariante gesprochen. Aber wie oft haben wir über Standards gesprochen, ja? Das hörte sich jetzt so ein bisschen, liest man wieder bei der Deichstube, als ob die es jetzt mal, äh, auch noch am Freitag, schon da drin mal trainiert haben und jetzt das mal geklappt hat und ansonsten machte das ja auch und, die, und, und es gab nie eine Variation, oder? Sondern waren nur noch scheiß Ecken.
1: Also es wurde ja, auch ja, noch mit Clemens, es wurde ja auch mit Clemens Fritz auch beim Sky-Interview gesprochen, dass sie ja ein nicht öffentliches Training gemacht haben und da wurden natürlich diese Ecken geübt. Also hat, passte das auch wieder zu diesem äh, zu diesem Punkt, dass da zwei Tore rausfallen? ja. Das ist eine sehr gute Frage, Sip, warum hat es vorher nicht geklappt? Vielleicht ist es halt, du spielst beim tabellenführer du weißt genau, die haben die letzten fünf Spiele gewonnen, du weißt genau, die Arena wird, wird voll sein, die werden die Mannschaft nach vorne schreien, vielleicht hast du da extra nochmal drei, vier Motivationspunkte mehr, als wenn du zu Hause gegen Nürnberg spielst. Du, Fußball, wir haben das, letzter Podcast, wo wird das Spiel entschieden? Zwischen den Ohren, haben wir gesagt. Und das Spiel wurde auch wieder zwischen den Ohren entschieden. Das ist so, weil wir ruckzuck nach neun Minuten den Führungstreffer hatten und Schalke gar nicht wusste, oh, was passiert jetzt mit, mit uns hier. Und dann legen wir sofort das 2-0 nach. Und da war Kopf zu Ende bei Schalke. Und deshalb muss ich auch noch mal alles loben, was dazugehört. Die Vorbereitung, wie gesagt, ein Kiki Fanda. Ja, auch wenn es jetzt erst geklappt hat, aber endlich hat man als Fan mal gesehen, dass was gemacht wird. Sonst hat der Duxch immer die Ecken rein, äh, reingeballert ohne Ende und da ist nichts passiert. Jetzt ist aber wenigstens was passiert und es wurde sofort ausgenutzt. Das war ja auch noch was Geiler an der ganzen Situation dabei.
0: Ja, aber und, was, was mich darüber so aufregt, das ist dann halt ja die Sache, ich meine, es gibt ja immer Schwachstellen bei jeder Mannschaft, ist ja bei uns dann auch in den Abwehrbereichen auch, dass man quasi dann jetzt 31. Spieltag braucht, damit es mal eine andere Variante gibt. Ja, oder, oder es gibt halt auch andere, ich sag jetzt mal Sachen, wo man sagt, okay, so und so sieht es halt aus, aber ich habe da überhaupt keinen Unterschied großartig gesehen, ob der jetzt einen kurzen oder langen Pfosten spielt oder den. es gibt ja auch diese Varianten, du, du machst den Deck an, an 16er und da muss einer Volley drauf ledern mhm. und ich habe alles überhaupt nicht gesehen, deswegen ich meine, ich bin halt froh, dass, dass wir dadurch, das ist ja auch das, was wir uns überall über, aufgeregt haben, dass dann auch bei Standards manchmal die Tore fallen müssen, aber manche Sachen äh, sind mir immer suspekt dabei, weil was ähm, hast du die ganzen anderen Spiele gemacht? Ne?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so, dass ich nicht da mit dir darüber diskutieren will oder äh, Argumente suche dafür, ich sage nur, es ist halt so, es war halt so, die haben jetzt was geübt und das hat geklappt. Viel geiler finde ich, wie gesagt, dass der Terode. Ähm, die letzten 103 Tore alle außen 16er, also innerhalb des 16ers geschossen hat und wir gesagt haben, wir müssen die wegverteidigen. Und das war halt der Matchplan von Ole Werner und dem will ich nochmal ganz ins ganz obere Regal aufhängen. Das hat ja echt gepasst. Wann kam die Schalker mal großartig im 16er rein? Die kam großartig im 16. rein, als kurz vor Schluss, in der 89. Minute, als er das 1-4 gemacht hat. Aber sonst, wie geil haben wir die aus dem 16er weggehalten? Und das weitere ja Matchplan. Du hast mit Rapp gespielt, mit Jungen gespielt, mit Friedel. Die Dreierkette hat noch nie zusammengespielt. Und wie klasse die das schon gemacht haben. Natürlich ist das auch Arbeit des äh, defensives Mittelfeld. Deshalb nochmal, Chapeau Leo, was du da gestern gerannt bist. Also richtig gut, auch was der nach hinten gearbeitet hat. Und da bin ich halt noch mehr drüber begeistert, dass dieser Matchplan halt aufgegangen ist. Weil die sind ja gar nicht im 16er gekommen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit der Schuss vom Terror war, glaube ich, sogar außerhalb des 16ers, meine ich, ne? Der war gar nicht im 16er. Ich meine auch, ja. Ja, genau, der war sogar außerhalb, das haben wir da auch nicht getroffen. <lacht> ich also. auch mal was. Der Dux hat den, hat den ja da noch äh, gestört in der Szene. ne? Genau, genau, genau richtig. Das kommt auch noch hinzu. Und das ist halt die Sachen, die mich begeistern. In der Ecke, die funktionieren. Ja, Natürlich bin ich bei dir, Sepp, warum, warum hat es nicht vorher funktioniert? Aber da muss ich jetzt, ich bin in so einer Euphorie drin, da sage ich, dann ist es halt gut. <lacht> jetzt ist wohl eine ganz leichte Argumentation, aber es ist halt so, jetzt hat es geklappt. Und du musst auch sagen, dieser Sieg kam ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Guck dir die Tabelle an, dir vor, wir hätten gestern auf Schalke verloren, wo wir dann stehen würden, dann würden wir aber, aber richtig zittern und hätten schon richtig Probleme so weiter, Und jetzt machst du alles in der eigenen Hand, dieser hässliche Alufelge der da zu gewinnen. Haben sie auch noch mal gestern irgendwo, glaube ich, im Sportstudio gesagt, dass das voll die hässliche Trophäe wäre. Aber scheißegal, gib sie mir her. Ich will sehen, wie der unser Kapitän, der Leo oder der Ömer, dann das Ding in den Bremer Nachthimmel da hebt. Das ist scheißegal, wie hässlich das Ding ist. Wie geil wäre, das, ein Jahr nur zweite Liga dann wieder aufsteigen. Also die Euphorie, die spüre ich jetzt schon, die in der Stadt ist und... Rathausbalkon anfangen und alles. Hey, du hast es jetzt in der eigenen Hand, du darfst es jetzt einfach nicht mehr verspielen und du musst da die neuen Punkte jetzt holen, das anders geht nicht. Ja,
0: ähm, würde ich ja fast schon sagen, dass die Mannschaft ja auch in der Konstellation weiterspielen kann. Ne? Und das ist das ich ist ist mal, wir gehen jetzt ja weiter, gut, Toprak, ob der jetzt nochmal zurückkommt, sei mal hingestellt. Groß wird sicherlich nochmal kommen aber du hast ihn auch angesprochen, Goujev, der hat ja auch wirklich ein gutes, äh, klasse Spieler ja. gemacht, er ist halt auch in der Entwicklung, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, äh, was dieser andere Transfer dann noch bedeuten soll von dem Nachwuchsmann aus Augsburg, ähm, ja, das ist, das ist natürlich dann schon, schon, schon gut, ähm, Bittenkurt hast du ja wirklich angesprochen, also vielleicht äh, auch an die äh, ja, Follower, User, Werder-Fans, schreibt mal alles da rein, alle Kommentare, ob ihr der, auf der reinen äh, Euphoriewelle seid wie das Scoop. Oder auf der noch nicht Welle, weil er sprachlos ist wie der Sepp, äh, was auch immer, also ähm, warum auch alles dann so geil aufgegangen ist. Ähm, wie gesagt, äh, für mich vor dem Fernseher auch Wahnsinn, da denkst du, du bist aber irgendwo wieder falsch, was wieder was Falsches eingestellt, ne? Yeah. Also, ne? Oben drüber steht eben was Falsches, haben irgendwie die, äh, die Logos ausgetauscht und die Trikots angemalt. Yeah. Aber das war schon der Hammer, äh, weil sowas passiert ja ganz selten, dass du jetzt mal so eine Mannschaft auch ja, wirklich förmlich zerlegst, die dann wirklich also auch in, in guter Form war, äh, wie, die, wie die Schalker. Und ähm, also grandios, du hast gesagt, für das Torverhältnis haben wir auch einiges getan, war auch bitter nötig. Yeah. Und äh, da muss man einfach mal schauen, wie es da jetzt so weitergeht. Ne?
1: Aber das bezeichnet etwas, halt. ja unsere, unsere Freundschaft selbst, dass ich der Emotionale bin und du der Sachliche. So ergänzt man. Deshalb haben wir auch Erfolg in diesem Podcast. Stell dir vor, wir beiden wären beide so emotional wie ich, da würde ja keiner einschalten. Wir keine, <lacht> da hätten ja gar keinen Zuschauer. Deshalb ist das gut, dass wir uns so gut naja, heute,
0: heute schalten sie, glaube ich, alle nur deinen Wegen ein und nicht
1: wegen mir. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber, ich auch die Sachlichkeit.
0: Aber, aber passt ja auch. Aber die, die ähm Genau, also gerne mal eure Kommentare, wie habt ihr es erlebt, wo habt ihr geguckt, also alles, was, und was euch bewegt. Jetzt ist ja alles aufgegangen. Wie ist es beim nächsten Spiel? Geht da auch wieder alles auf? Auf was muss man achten? Was hat euch vielleicht mal nicht gefallen, außer dem Gegentor? Äh, ja, das ist halt, das war auch sicherlich der Vorteil, dass natürlich auch Schalke spielen musste. Also das sind natürlich dann, wir haben ja gesagt, zwischen den, wir haben wirklich viele Punkte angesprochen, die sehr gut dann, wenn man das jetzt nochmal zensiert, äh, unsere Aufnahme sehr gut reinpassen. Wir hatten das, was du ja auch schon erwähnt hast, wir hatten gesagt, okay, wir bauen das Pressing, wir bauen auch mal die frühen Gegentore, wir brauchen mal sozusagen, das, dass wir das erst nicht die frühen Gegentore, sondern dass wir die ersten Tore schießen, also kein Gegentor bekommen. Die Zeitpunkte sind natürlich dann auch genial, dass du zwei Tore direkt nach der Halbzeit machst. Das ist ja eigentlich diese Konstellation, du gehst schon mit einer guten Beführung in die Halbzeit rein, kriegst dann auch zum Beispiel nicht das 1 zu 1, kannst sogar noch höher führen kriegst dann jetzt nicht die kalte Dusche in der 50. 55. Minute mit dem Anschlusstreffer, wo dann das, dieser Drehmoment kommt, sondern machst im Endeffekt dann nach 60 Minuten schon den Sack zu. Ne? Genau, genau. Das, sind, das, das hat das alles
1: vorausgesagt, das wäre optimal und so ist es, gelaufen. Ein ja. fast perfekter Tag. Ja, aber das ist ja die Frage, warum hören die nicht immer auf uns? Ja, genau. <lacht> ja, ja. Das ist halt Werder Bremen. Und ähm, wir machen natürlich äh, nächste Woche den großen Vorbericht auf Kiel, aber eins will ich jetzt schon mal sagen. Kiel ist natürlich nicht ähm, Schalke 04. Die werden sich mit zehn Mann hinten reinstellen. Ne? Da werden die Einstürmer, Finn Bartels spielt noch niemals, der äh, ans leere Tor vorbeischießen würde wie damals Ailton. Deshalb so ein haben wir leider da nicht in der Mannschaft. Und das wird ein komplett anderes Spiel. Wir machen den Vorbericht, lang genug werden wir da diskutieren. Aber da ist natürlich auch total wichtig, dass wir ein frühes 1-0 schießen. Ne? Weil die stellen ja. sich mit zehn Mann hinten rein. Die stellen sich mit zehn Mann hinten rein. Und wenn es in der 75. und 80. noch 0-0 steht, dann fängst es dann hä, zwischen den Ohren wieder, da sind wir wieder, dann fängt der Kopf an nachzudenken und so weiter und so fort. Und dann fahren die auf einmal einen Konter und dann schon 0-1 und dann äh, guckst du ganz blöd aus. Aber dann, wie gesagt, das kommt zum Vorbericht. Das wird nicht einfach werden, weil so ein Schalke-Spiel werden wir in den letzten drei Spielen nicht äh, kriegen. Auch Aue zu Hause, die werden sich hinten reinstellen. Die werden auch nicht mitspielen.
0: Ja. Und ja, wo ich noch drauf kommen wollte, vielleicht auch sogar aus, äh, aus Schalker Sicht natürlich das spezielle Momentum auch zwischen, zwischen den äh, Ohren, dass zum ersten Mal wieder volles Haus war es diese Serie, wir hatten ja auch diese Serie, wir hätten den real rekorder äh, einstellen genau. können, da ging es dann ja auch irgendwie nicht, die Beine werden vielleicht schwer, die, also sie haben ja auch gewusst, wenn du dann äh, uns geschlagen hättest, wäre es ein Riesenschritt für, für die gewesen zum Aufstieg. Das wäre jetzt ja noch mehr wert als jetzt sozusagen unsere, äh, unsere Tabellenplatz 1 für sie. Da waren die ja dann auf 59 Punkte. Das wäre ja schon. Ja. ich sag mal, da hätten sie vielleicht noch drei, drei bis vier geholen müssen. Ja. Dann wären sie wahrscheinlich durch gewesen. Und äh, vielleicht hat es auch die Beine irgendwie schwer gemacht. Was ich sehr interessant wieder fand, ich bin ja ein Freund, wie ihr wisst, von den Pressekonferenzen. Natürlich gucke ich mir das da rein. Geht die irgendwie dreieinhalb Minuten. Äh, Jeweils die Begrüßungsfrage, zwei Fragen noch an Mike Büskens, das war's, ja. Also, äh, tja, was soll ich dazu sagen? Äh, meines Erachtens kann man diese ganzen Pressekonferenzen einfach dann mal sein lassen, wenn jeder seine Interviews eh im, äh, in den anderen Sendern oder in anderen Medien macht. Das macht es vielleicht ja. etwas einfacher. Ja.
1: Das stimmt. Was ich immer noch ansprechen wollte, du hast gerade unsere Serie angesprochen die der Ole Werner hätte knacken können äh, vom Otto Rehagel. Gegen wen haben wir die verkackt? Weißt du das noch?
0: Ja, klar, gegen Ingolstadt. Ne? Ja,
1: die sind jetzt schon abgestiegen. Mehr muss ich jetzt so nicht sagen. Ne? Jetzt, vor, die zwei Punkte hättest du mehr schon auf dem Konto. Ne? Dann würdest du dich noch ein bisschen sicherer fühlen. Aber dann hättest du vielleicht andere Punkte nicht geholt. Ist ja so im Fußball immer äh, Wenn und Aber. Aber es ist halt nur ärgerlich, so im ein, dass du halt gegen den Absteiger Ingolstadt halt nur unentschieden spielst. Ne? Und seit ja. draußen das Unentschieden... Du, Sandhausen, Entschuldigung, Sandhausen ist unentschieden, das muss jetzt ja noch höher werden. Die schlagen heute Nürnberg, die haben gegen jede Mannschaft von oben Punkt geholt. Also das Sandhausen unentschieden, darfst du gar nicht so schlecht sehen. Aber wie gesagt, das Ingolstadt unentschieden, das musst du richtig schlecht sehen.
0: Ja, aber du, du sprichst es an, vielleicht gehen wir noch ganz kurz darauf. Wir werden sicherlich zum Schluss vielleicht nochmal auf das Spiel kommen. Aber die anderen Ergebnisse waren ja auch nicht so schlecht für uns. Ähm, fangen wir mal an, du hast ja gesagt, Nürnberg, Sandhausen. Respekt, 4 zu 2 gewonnen die Sandhausener in Nürnberg, also angeblich mit vier Standardtoren. also die haben, haben mal richtig viel Geheimtraining gemacht, ja. ähm, muss man sagen. Aber, bei Sandhausen,
1: darfst, aber bei Sandhausen gucken ja immer nur drei Zuschauer zu, da brauchen sie auch, ob sie machen, aber nicht öffentlich, das ist ja egal in Sandhausen, oder? Ah ja, genau. <lacht> und natürlich, äh, Entschuldigung, und natürlich drei Tore von ex das darfst du nicht vergessen, ne? Zweimal Tom Trübul und einmal Tesrud, ne?
0: Ja gut, dann weißt du, warum die halt auch so stark sind, das ist ja gar keine Frage. Dann Darmstadt fand ich sogar etwas überraschend, dass die in Pauli gewonnen haben, also dass die gut sind, die Darmstadt, gar keine Frage, haben wir selber auch erlebt, auch wenn die dann in Unterzahl waren, aber die hatten ja auch so ein bisschen schwierige Phase, wie ich fand. Und Pauli hatte, glaube ich, erst, ich weiß nicht, einmal, zweimal verloren, einmal zu Hause. Und äh, das war dann schon interessant, wäre vielleicht ein Unentschieden noch ein bisschen besser für uns gewesen. Aber gut, die Darmstädter schieben sich ja nach, nach vorne auf Platz 3. Der HSV hat jetzt noch, der ist für mich noch so der letzte Nachzügler, auch nochmal gewonnen. Da ist sicherlich auch einiges noch drin für die, wenn sich andere Mannschaften die Punkte wegnehmen. Also die können natürlich auch auf 60 Punkte kommen. Und bei Darmstadt Pauli muss man nochmal abwarten. Also ja. ich meine, das sind ja. jetzt auch noch drei Punkte für Hamburg zu, zu Darmstadt. Gerade eben bei einem deutlich besseren Torverhältnis. Also da kann auch viel passieren.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mich heute intensiv mit den letzten drei Spieltagen beschäftigt. Ich habe schon intensive Vorschau gemacht, habe mir den, letzten, den nächsten Spieltag angeguckt. Also nochmal zu gestern, das Ding ist gelaufen. Ähm, wie gesagt, eigentlich brauche ich gar nicht mehr darüber reden, aber für uns wäre es natürlich besser gewesen, wenn Pauli das Ding gewonnen hätte, weil am vorletzten Spieltag halt Pauli gegen Schalke, die hätten sich dann gegenseitig die Punkte weggenommen. Da hätten wir vielleicht schon in Aue aufsteigen können, aber so ist es halt nicht geworden, ist halt kein Wunschkonzert. So, jetzt haben wir aber nächste Woche, wir spielen zu Hause gegen Kiel. Ähm, Schalke spielt in Sandhausen. Darmstadt spielt zu Hause gegen Aue. Genau, Darmstadt spielt zu Hause gegen Aue. Ähm, wer war denn noch? Hamburg hat einen einfachen Gegner. Und Pauli muss nach Nürnberg. Also meiner Meinung nach, wenn wir da mal kurz vorausschauen, blicken äh, die ersten drei holen alle drei Punkte. Also Werder wird hoffentlich gewinnen. Schalke wird gewinnen. Obwohl, Schalke in Haus, ne? Entschuldigung. Genau. Ja, Entschuldigung. Oh, das... Oh. Ja, als Werder-Fan sage ich doch, lass die doch mal unentschieden spielen. Das wäre doch richtig gut. Unentschieden, aber Darmstadt wird natürlich zu Hause gegen Aue gewinnen. Ist Aue äh, letzte Chance. Ne? Die haben, glaube ich, acht Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, meine ich. Ne? Genau. Also wenn die dann in Darmstadt verlieren, sind sie dann auch abgestiegen. Ähm, also die müssen nochmal alles reinhauen. Aber ich glaube nicht, nach dem Sieg in, in, in Pauli, dass Darmstadt da irgendwie Punkte liegen lässt, ist für, für uns vielleicht dann auch besser, wenn wir in Aue spielen. Und Aue ist schon abgestiegen. Deshalb. Aber ich denke mal, okay. Schalke muss ich nochmal gucken, das ist vielleicht ist das doch noch ein Unentschieden. Ja, gut für uns. Ja,
0: genau. Und Ingolstadt, die sind ja schon abgestiegen, hast du ja gesagt, spielt gegen den HSV. Ja. Ähm, so weit dann die ganzen Tendenzen. Und ähm, jetzt, jetzt mal nochmal zu dir. Was muss jetzt Ole Werner? Ich habe gesagt, Ole Werner musste sich was einfallen lassen. Ich glaube, es war ja nach dem, nach dem äh, Nürnberg-Spiel, dass dann noch was passiert. Was muss Ole Werner in, in der kommenden Woche machen? Gar nichts. Einfach nur die Jungs schweben lassen über den Rasen.
1: Ja, das und in der Meisterkabine, also in der Kabine, ich sage schon Meisterkabine, in der Kabine die Meisterschale der zweiten Liga aufhängen und dann da nur noch drei Spiele drunter schreiben. Und viel muss er da nicht sagen. Und natürlich intensiv seine Mannschaft auf seinen Ex-Verein Kiel vorbereiten. Aber sonst muss jetzt viel über den Aufstieg gehen, über den Rathausbalkon. Bilder der Mannschaft zeigen, wie letztes Mal 2009 nach dem Pokalsieg da gefeiert wurde. Vielleicht noch Bilder aus 80er-Jahre der Mannschaft zeigen, als wir direkt wieder aufgestiegen sind und so. Also viel Arbeit hat Ole Werner meiner Meinung nach diese Woche nicht, weil die alle mit einer breiten Brust hingehen. Es geht jetzt meiner Meinung nach nur, da sind wir wieder zwischen den Ohren. Es geht meiner Meinung nach nur über Motivation. Und natürlich, wenn Spieler wieder fit werden, aber da reden wir wieder Ende der Woche drüber, Willst du echt die drei hinten lassen, die jetzt gespielt haben oder bringst den noch nochmal da rein und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das Thema für heute. Du hast mich gefragt, was Ole Werner machen muss. Nur motiviert dastehen. ist meine persönliche Meinung.
0: Aber sehr, sehr, sehr cool, dass du das mal ansprichst, weil wir haben ihn, glaube ich, mal zitiert, auch vor, boah, vielleicht auch bei der Superserie oder so, keine Ahnung, ob da da wurde gefragt, ich muss mal überlegen, es war eine eine Pause und dann gab es bei Button und Binden oder so ein Interview und da wurde er auch gefragt, ob der eigentlich dann schon Ziele gemacht hat oder so sozusagen Vision Boards aufgebaut wird, Motivationssachen, also das, was du angesprochen hast und dann hat er hat im Endeffekt gesagt, nee, dafür wäre es zu früh, aber man könnte halt das sowas bei den letzten paar Spielen machen. Ich glaube, der hätte jetzt keine genauen Spieltagsanzahl genannt, aber es würde wirklich passen und von daher <lacht> bin ich dabei, das wäre wirklich die, die richtige Idee, jetzt zu sagen, komm, komm, äh, wir sind jetzt vorne, ich weiß jetzt ja nicht, das wäre auch cool, wenn ihr noch irgendwas mitbekommen habt, ob, ob er für das Spielgeld auch was gemacht hat. Jetzt wäre es eigentlich aus meiner Sicht auch die Sache, dass du sagst, okay, bei den drei Spielen, bei den neun Punkten, die noch zu vergeben sind, bei der Möglichkeit als Erster es aus eigener Hand zu machen, sollte man diese Motivation einfach geben. Genau. Ist, da bin ich beide, das wäre auch das wahrscheinlich. Was du als Trainer vielleicht auch schon äh, genau. machen würdest und gerade hier so Sachen wie äh, Balkon etc. Nach dem Spiel vor allen Dingen ist es jetzt auch das Richtige, es ist ja auch nicht mehr so lange dann hin von der Anzahl der Spiele, dass es halt mit drei relativ gut machen kannst.
1: Genau richtig. Und nochmal Gänsehautmoment. moment ich wiederhole mich dann nochmal zur Halbzeit, dass die Mannschaft sich versammelt hat, dann mit den ganzen Auswechselspielern abgeklatscht hat, dann nochmal den Torjubel der Auswechselspieler, die sind ja alle zu den Blutschen gerannt, jeder Auswechselspieler und da siehst du mal, was Mannschaftsgeist ausmacht und die, das ist eine geile Truppe, da kämpft jeder für jeden und das musst du jetzt als Trainer alles mitnehmen. Vielleicht noch was weiß ich, ich übertreibe jetzt mal einen Pokerabend machen oder mal ein Training ausfallen lassen und mit den Jungs mal vor die Tür gehen oder ir irgendwie sowas. Ich würde da jetzt ganz locker und nur auf die Motivation 100 Prozent. Und die, die Mannschaft funktioniert, das hat man ja gestern gesehen. Das ja, funktioniert auf kommen? jeden Fall in den,
0: in den allerwichtigsten äh, Momenten. Das war ja wirklich dann sehr interessant, ähm, weil das Zusammenhalt mhm. war ja schon mal erwähnt worden, wir wiederholen es auch ein bisschen, äh, ich glaube, vom Baumann sogar, äh, dass die Mannschaft gut funktioniert, sogar bei dem Hinspiel, beim 1-zu-1 -1, mhm. äh, gegen Schalke, wo das schon, da hast du es jetzt so als Außenstehender in Anführungsstrichen auch nicht großartig bemerkt, da hat man es immer mehr gesehen, sie jetzt auch HSV. Und äh, deswegen für mich immer noch etwas unerklärlich, warum da so ein kleiner Schlendrian reinkam in das Ganze durch die letzten Partien. Äh, aber du, wie du wo jetzt schon gesagt hast, ist ja der Zusammenhalt da, da recht groß. Man hatte so zwischenzeitlich immer so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen ein kleines Murren ist hier und da mal da, aber anscheinend ist die Hierarchie doch sehr, sehr klar da aufgeteilt und funktioniert halt wunderbar, sodass okay. man da jetzt noch nicht viel machen muss.
1: Und denk noch nochmal daran, wie gesagt, das Hinspiel Schalker war das Spiel mit dem Senkovic, als der Anfang rausgeschmissen wurde. Danach hatten sie Brand. Ne? Also die Mannschaft musste ja auch in Anführungsstrichen in kurzer Zeit ziemlich viel mitmachen. Dann auf den hören, dann war der auf einmal Übungsleiter, dann war der auf einmal Übungsleiter. Und dass da eine gestärkte Mannschaft rauskommt, das zeigt schon den guten Charakter der Mannschaft. Weil es ging da ja nur hin und her. Und da muss die Mannschaft wohl im Inneren sich zusammengesetzt haben. Das hat man ja irgendwo gelesen. Yeah. Gesagt, wir müssen jetzt eine Einheit sein, egal was sie da oben machen. Und das spiegelt sich halt, halt jetzt wieder. Und ganz dummer Spruch, 20 Euro ins Phrasenschreien. Mein Opa hat es mir damals auch immer gesagt, elf Freunde müsste sein. Mein Opa hat immer gesagt, elf Freunde erreichen mehr als elf Könner. Das waren die Worte meines Opas. Mehr sage ich dazu nicht. Ja,
0: das ist ja schon ein vorweggenommenes Schlusswort. Genau. Aber dann äh, könnt ihr vielleicht nochmal ähm, ein paar Weisheiten Fürs Phrasenschwein ähm, hier runterschreiben. Also schön beteiligen, auch gerne noch ein paar Aus da, da lassen, eure Kommentare, was euch gefallen hat, wie gesagt, was euch nicht gefallen hat. Ob ihr äh, vielmehr beim Scoop, sind, äh, Scoop seid, äh, der jetzt voller Euphorie ist, oder äh, bei dem etwas nüchternen Set, der jetzt hier gerade noch ein paar Zahlen äh, über die letzten paar Minuten jongliert hat. Also das ähm, könnt ihr euch aussuchen oder bei beiden. Äh, wir grüßen vom Platz an der Sonne, das ist das Wichtigste und ich will jetzt auch mal sagen, früher haben wir gesagt, Uli Hoeneß, äh, ich muss jetzt mal zum Hörer greifen, Oliver Kahn, den können wir jetzt nämlich mal kurz anrufen, denn wenn es jetzt äh, nach uns geht, ne? Oli weiß Bescheid, nächstes Jahr habt ihr Konkurrenz, in dem Sinne, Scoop, dein Spruch als Rauschmeister. ich mache mir jetzt noch ein schönes Bier auf, weil hier gibt es einiges zu feiern bei Werder in Bremen, macht's
1: gut. Hast also du dir total verdient. Schöne Grüße auch von mir ne, am Uli definitiv. Und ich will nur eins sagen, Werder Bremen ist und bleibt mit Abstand der geilste Verein der Welt. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, Ernst ist so Osterteich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als green white -Wonder Walls. Hier, wo die Beser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is